0: Hallo Nenima.
1: Hallo Jasper.
0: Ja, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Pangea Talk. Wie geht's dir heute?
1: Ich bin gut, danke.
0: Du bist ja jetzt heute angereist, also bist zum ersten Mal in meiner Wohnung. Mhm. Und ich habe schon gehört, dass du ein paar Schwierigkeiten hattest, meine Wohnung zu finden.
1: Ja, ich habe keine Verbindung in meinem Handy, so das war ein bisschen schwierig, aber das ist okay.
0: Unser Thema heute ist Freundschaft. Viele der Teilnehmenden von unserem Pangea-Kommunikationskurs berichten darüber, dass sie Schwierigkeiten haben, einheimische Freunde in Deutschland zu finden. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Viele der vor allem geflüchteten Teilnehm äh, Teilnehmer sind in Heim untergebracht, wo dann höchstens das Personal oder die Security-Kräfte dann wirklich in Deutschland geboren sind. Und das macht es natürlich sehr schwierig, dann deutsche Freunde zu finden. Andere Teilnehmende berichten, dass sie einfach anderes auch gewohnt sind. Sie kennen es eher, dass man äh, offen auf der Straße einfach mit Leuten quatscht und oder dass man, wenn man irgendwo neu zugezogen ist, dass man auch zum Essen eingeladen wird ähm, oder zu einer Feier. Und genau, das, das passt dann nicht so sehr zum Leben in Deutschland zusammen und deswegen kann es auch sehr schwierig sein, hier Freunde zu finden. Wir wollen heute schauen, wie das bei Nevima ist. Und vielleicht als Information vorweg, Nilima hat sich äh, das, was sie heute sagen will, vorher aufgeschrieben. Sie fühlt sich nicht so sicher in der deutschen Sprache, als dass sie jetzt einfach mit uns so frei darüber sprechen könnte. Ähm, genau deswegen die Information vorweg. Nilima, vielleicht erstmal zu dir. Wer bist du?
1: Uh, ich bin ursprünglich aus Mumbai, Indien. Ich bin jetzt seit etwa eineinhalb Jahren in Deutschland. Ich bin zum Studium hier hier gekommen. Ich promiere an der Universität Potsdam zum Thema Leadership Management. Ich lebe in einer schönen Stadt Potsdam mit meinem Mann und meinem Sohn. Seit meiner Ankunft habe ich drei Wohnungen gewechselt und lebe in den verschiedenen Teilen dieser Stadt. Ich bin ein sehr geselliger Mensch und kann sehr leicht Freundschaften schließen. Nach meinem Masterstudium habe ich einige Zeit in Mumbai gearbeitet. Dann sorgen wir für etwa drei Jahre zum Arbeiten nach Muscat Oman, bevor wir nach Deutschland kamen. Ich lerne auch Deutsch. Bis jetzt finde ich die Lebensqualität, die Freiheit bei der Arbeit und das Bildungssystem, verschiedene Dinge auszuprobieren und die Balance zwischen Arbeiter und Privatleben ist in Deutschland viel besser als in Indien oder im Oman.
0: Okay, danke schön dafür, Nelima. Und unser Thema ist ja heute die Freundschaft. Deswegen würde ich dir gerne die Frage stellen, was bedeutet eigentlich für dich Freundschaft?
1: Für mich persönlich ist Freundschaft eine Notwendigkeit. Ich brauche Menschen um mich herum, mit denen ich nicht nur mit meiner Familie reden kann. Sie ist auch eine große Unterstützung, besonders in meinem Fall, wann ich in einem fremden Land liebe. Zurück in Mumbai haben wir ein großes Haus. Im zweiten Stock des Hauses haben wir eine große Terrasse. Das war unsere berühmte Adda. Das heißt ein Ort, an dem man Freunde treffen kann. Alle unsere Freunde liebten es. Unser Haus zu besuchen und Zeit zu verbringen. Wir lieben es, zusammen zu gucken und zu essen. Ich glaube daran, enge Freundschaften zu schließen, in denen man sich zu jedem beliebigen Thema unter der Sonne öffnen kann. Die Zeit hat Spaß gemacht.
0: Also das mit der Terrasse finde ich sehr spannend. Ich frage mich, ob es auch äh, solche Orte hier in Deutschland gibt. Also vielleicht ist es ja bei euch, bei euch Zuhörerinnen so, dass ihr auch einen Ort habt, in dem alle Freunde euch besuchen kommen. Vielleicht ist es im Garten, ähm, vielleicht ist es in der Gartenkolonie oder äh, sowas könnte ich mir vorstellen. Ähm, aber Nelima, was hat sich seit der Zeit in Indien für dich geändert zum Thema Freundschaft?
1: Nach Mumbai sind wir in dem Oman aufgebrochen. Der Oman ist ein wunderschöner Ort und die Menschen sind sehr freundlich. Die meisten Omani sprechen kein Englisch, aber sie versuchen es ein wenig. Sie sind von Natur aus sehr gastfreundlich und hilfsbereit. Während unseres Aufenthalts dort arbeiteten wir und hatten nicht viel Freizeit. Aber wir reisten immer an der Wochenende. Sogar abends bei einem Spaziergang haben die Einheimischen oft versucht, ein Gespräch zu beginnen oder uns zu einem Tee einzuladen. Das Gefühl dafür zu sorgen, dass sich die Experten im Oman voll fühlen, war für die Einheimischen wichtig. Wir hatten immer eine Einladung zu ihren großen Feierlichkeiten, wie Festen oder Geburtstagen. Wir fanden diese alles einen gemeinsamen Punkt zwischen der indischen und der omanischen Kultur. Bei der Arbeit hatten wir viele omanische Kollegen und unsere Nachbarn waren es auch. Wir gewannen sehr gute Freunde vor Ort, die uns halfen die Ungesehenen, nicht-touristischen Orte des Oman zu erkunden. Dadurch konnten wir die lokale Kultur, das Essen, die Kostüme und die Geschichte aus nächster Nähe sehen und genießen. Diese Freunde stehen noch immer in Kontakt mit uns und wir freuen uns darauf, sie bald wiederzusehen. Nach Muscat zogen so wir nach Potsdam. Der erste Ort, an dem ich lebt, war drei Monate lang ganz in der Nähe der Universität Campus in Golm. Dort waren die ersten drei Monate heraufsverdänt. Erste musste ich mich niederlassen und dann die bürokratisch notwendige Arbeiter erledigen. Wann immer ich Zeit hatte, gingen wir mit unserem Sohn spazieren, aber auf den Straße war kaum jemand zu sehen. In diesen drei Monaten bekam, bekamen wir auch nie einen unserer Nachbarn zu sehen. Aber vielleicht, weil es Winter war, so gehen es die Leute vor, nur zu Hause zu bleiben. Dasselbe war im Supermarkt der Fall, wo ich einkaufen ging. Ich stelle fest, dass die Leute zu zurückzuläschen sodass es unmöglich schien, ein Gespräch zu beginnen. Glücklicherweise sorgen wir im Frühling in einer anderen Wohnung in Potsdam West, einer sehr familienfreundlichen Gegend. Es gibt viele Parks und der schöne Park San lag in der Nähe unserer Wohnung. Als das Wetter besser würde, könnte ich viele Menschen in den Park oder auf der Straße sehen. Viele von ihrem lächelten zurück. Zu diesem Zeitpunkt begann ich, Gespräche zu beginnen und Interesse an der lokalen Kultur zu zeigen. Bald merke ich, dass die Sprache eine große Barriere darstellt. Da meine Deutsch nicht mehr so gut war, und viele der Einheimischen kein Englisch sprachen. So würde die Kommunikation schwierig. Meine Doktorarbeit ist eine Einzelstudium, deshalb habe ich keine Kurs oder andere Kontakte und damit auch wenig Gelegenheit, an der Universität Freunde zu finden. Dann so gehen wir schließlich in einer Langzeitwohnung in der Nähe von Volkspark. Auch das ist eine familienfreundliche Gegend. Küslich lernte ich die Indianer in der Potsdamer Gemeinde kennen und schloss mich einer Organisation Zusammenkunft an. Es war erstaunlich, unseren ersten sozialen Kontakt in Deutschland überhaupt. Wir lern, lernten viele neue Menschen aus verschiedenen Teilen Indien Kennen. Jetzt sind wir wie eine kleine Familie, die sich gegenseitig im Alltag bei Übersetzungen, Transport oder Umzug und so weiter hilft. Wir treffen uns regelmäßig und gucken zusammen im Garten eines Freundes. Das ist für mich und meine Familie die schönste Zeit.
0: Nelima, du sagst, dass es schwierig für dich war, mit Einheimischen hier in Deutschland in Kontakt zu kommen. Du hast uns auch erzählt, dass du es geschafft hast, mit anderen Experts, die hier in Deutschland wohnen, dich in Verbindung zu setzen und ihr trefft euch regelmäßig und dass dir das schon mal gut tut. Aber wie ist es denn jetzt mit den Einheimischen in Deutschland? Hast du da jetzt noch Erfolge verbuchen können?
1: Mittlerweile habe ich hier viele lokale Kontakte. Meine Arbeitskollegen, Nachbarn, Alten aus der Kita meines Sohnes oder Einheimische, die den Garten dieses Freundes besuchen, um indische Essen zu genießen oder unsere Kultur kennenzulernen. Ich bezweifle wirklich, dass ich einen von ihnen alles meiner Freunde bezeichnen kann. Ich bin zuversichtlich, dass ich mich jetzt auf Deutsch verständigen kann und ich versuche, eine Gesprache zu beginnen, wann immer es möglich ist. Aber ich sehe nicht, dass Menschen, die sich so leicht öffnen, uns immer noch als Fremde betrachten. Ich treffe viele Einheimischen im Garten meines indischen Freundes und höre die Geschichten von Einheimischen über die Aktivitäten, die sie mit ihren Freunden unternehmen. Wie selten Radfahren, Schwimmen, Picknicks oder kleine Feste. Aber ich habe noch keine Einladung erhalten. Mich ihnen Anzug schließen. Ich spreche oft mit meinen einheimischen Kollegen, die international gereist sind über diesen Unterschiede, den ich in Deutschland sehe. Und sie sagen mir, dass die Deutschen anfangs so gern Freunde zu finden. Aber wenn sie einmal Freunde gefunden haben, kann man sich wirklich auf sie verlassen. Ich hoffe, eine solche Freundschaft in Deutschland zu finden, damit ich der einheimischen Kultur NEHER kommen KANN
0: Lima, du hast uns jetzt eben davon erzählt, wie schwierig es für dich gewesen ist, mit Einheimischen hier in Deutschland in Kontakt zu kommen. Und selbst wenn ihr euch trifft, dann erzählen sie dir zwar von dem, was sie machen, aber sie laden dich nicht ein, zum Beispiel zum Radfahren, zu Picknicks, zum Zelten. Also, wie stellst du dir deine Zukunft vor? Was wirst du jetzt vielleicht versuchen noch? Also, wie geht es weiter?
1: Glücklicherweise hat meine Universität Kürzlich einen Willkommensdienst für internationale Forscher in Potsdam organisiert. Und durch diese Initiative konnte ich viele internationale Menschen, die in Potsdam leben, kennenlernen. Wir treffen uns oft und trauschen uns über unseren Kampf und das allgemeine Leben in Deutschland aus. Ich habe das Gefühl, in vielen von ihnen einen guten Freund gefunden zu haben. Und die Meister von uns sind auch in die Wohnung des anderen eingeladen worden. Ich glaube, diese Pandemie hat deutlich gemacht, wie wichtig es ist, gute Freunde um sich zu haben. Denn die Meister von uns sind nicht in der Lage, zu unseren Eltern oder Familieangehörigen zu reisen. Es sind die Freunde, die uns Unterstützung und Energie geben, um unter solchen Bedingungen zu überleben. Manchmal habe ich Angst um meinen Sohn. Er geht in eine deutsche Kita und alle Kinder feiern Geburtstage. Aber die Eltern der Einheimischen ziehen es nur vor, ihre einheimischen Freunde einzuladen. Ich hoffe, dass diese nur eine Vermutung und nicht die Realität ist. Ich glaube, ich habe viele international Freunde, die in Deutschland leben und finde es sehr leicht, mit einem hier lebenden Einwanderer eine Verbindung herzustellen als mit einem Einheimischen ich hoffe, dass sich das für mich bald ändert, so dass ich und meine Familie die wirkliche Kultur des Ortes, an dem wir leben, und die einheimische Küche erleben können, anstatt sie in der Restaurants zu essen. Ich bin hoffnungsvoll und werde mich weiterhin bemühen, Teil der Gesellschaft zu sein.
0: Vielen Dank, Nelima, dass du heute hergekommen bist und dass du uns von deinen Erfahrungen erzählt hast. Ich hoffe, dass die Zuhörerinnen äh, mit dem, was Nelima gesagt hat, sympathisieren können und vielleicht auch was davon wegnehmen. Ähm, wenn ihr im Supermarkt angerechnet werdet oder auf der Straße, dann lächelt gerne zurück und lasst euch auch gerne dazu einladen, einfach spontan in ein Gespräch zu fallen. Das fällt uns manchmal schwierig, aber es lohnt sich oft. Man lernt sehr spannende äh, Personen kennen. Und daraus können sich auch ganz tolle Freundschaften entwickeln. Lilima, danke schön nochmal, dass du heute da warst. Und ich wünsche dir eine gute Heimreise, ohne dass du dich verläufst.
1: Vielen, vielen Dank, Jasper.
0: Pangea wird ermöglicht durch Engagement Global. Schreibt mir gerne eine E-Mail an Pangirtalk at gmail.com.